0: ברוכים הבאים לפרק חדש ונוסף בסדרת הפרקים של גופמן קריאיטיב זמן לחשוב. ביום אנחנו מארחים את שגיב גרינצ'מן, מנכ״ל פריוריטי, אהלן שגיב. אהלן. אנחנו נדבר היום על פריוריטי, על דבורים, על רוק ועל עוד כל מיני דברים מעניינים. אז אות ונתחיל. זמן לחשוב, הפודקאסט של גורפמן קריאיטיב, על השעה ומציאות. אהלן סגיב. אהלן. כיף שאתה כאן. תודה שהזמנת אותי. דבורים,
1: מה, כאילו, מאיפה זה מגיע? וואו, דבורים התחיל בקורונה, יש לנו איזה שיח, שיח בזיליקום. אמרנו שאנחנו לא
0: נדבר על קורונה.
1: נכון, אז... כשהייתה איזושהי מגפה לפני שנתיים, כן, אה, 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 יש לנו שיח בזיליקום שמסתבר שדבורים נורא אוהבות אותו, ותמיד כשהיינו נכנסים הביתה השיח היה רוכש דבורים. אגב, מי, ש, מי שמגדל דבורים, שישתול שיחי בזיליקום. ו, וזהו, וככה, עם כל העניין הזה של אוכלוסיית הדבורים, שהולכת ומתמעטת, התחממות גלובלית, שטחי מרעה שהולכים וקטנים. אמרתי יאללה, נכנסתי לאמזון, קניתי כוורת, התחלתי לקרוא, קניתי נחיל, ומן הון להון שכוורת, קבר, רודים דבש, תחביב מרתק, דרך אגב חיה.
0: זה, זה מסובך? אני, 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 אני לא יודע, אני מכיר, התחביב היחיד שהתעסקתי איתו שקרוב לזה זה אקווריומים. זה, זה בכיוון?
1: זה, תשמע, זה חיה שצריכה יחסית מעט התעסקות, צריך קצת לטפל נגד מחלות, צריך בעונות, מעלים קומות, מורידים קומות, יש התעסקות, אבל היא לא התעסקות, זה לא נראה לי, לא שגידלתי אווזים או פרות, אבל זה נראה לי פחות אינטנסיבי, וזה חיה שיש בה באמת כל כך הרבה חוכמה, כל העניין הזה של... של... שהדבר הזה שהוא בעצם סופר אורגניזם, זה, זה לא שכל חיה, בפני, כל דבורה בפני עצמה, אין לה את כל מה שצריך בשביל להתקיים, אבל יש שם חוכמת המונים אמיתית, יש שם כל מיני דברים באמת מרתקים, ככל שנכנסתי לזה יותר נהי, נהייתי יותר מרותק, ו, והדבש הוא כזה בונוס, אבל העניין הוא באמת להסתכל על הדבורים, ללמוד, וזה באמת תחביב ממש כיפי.
0: יפה, אז בוא נדבר קצת על פריוריטי. יאללה. קודם
1: כל, מה זה פריוריטי? אז פריוריטי זה חברת הייטק, מייצרת פלטפורמה לניהול, לניהול עסקים, עסקים מכל הגדלים. בעצם אנחנו מתחילים מחברות שבטח יש בהן 20-30 איש, ומגיעים לחברות הכי גדולות במשק, גם בארץ, גם מחוץ לישראל. ובעצם התחלנו ממוצר ERP, ש-ERP זה בעצם פלטפורמה שכוללת ניהול כספים, וניהול ייצור, וניהול פרויקטים, ומכירות, ושירות לקוחות, ושרשרת הספקה, ומלאי, ובעצם כל מה שחברה צריכה, בעצם מערכת הליבה שחברה צריכה בשביל להיות מסוגלת לנהל את, ה... לנהל את העסק שלה, ומשם התפתחנו לעוד ועוד... עוד ועוד ורטיקלים, או אזורים בתעשייה, ועוד ועוד סוגי חברות, ופתחנו משרדים בעולם, ואנחנו מותקנים היום ב-40 מדינות. חברה ישראלית? חברה ישראלית, כן, הוקמה, הוקמה בישראל, התחילה בירושלים, אפילו נפתלי בנט אפילו היה טסטר אצלנו לפני הרבה הרבה שנים. רגע,
0: רגע, שווה להתעכב כן. על זה. היה, כן. הוא ישב בQA? ישב, QA, ישב במשרד, בQA,
1: במשרד שלנו בירושלים, עדיין באותו משרד. ו... Uh, היום ההדקווטר שלנו בראש העין, אבל עדיין יש לנו משרד uh, בירושלים. משרד והוא בירוח. היה טסטר טוב? היה... השמועות, אומרות, השמוע... <מוניתי> השמועות אומרות שהוא היה טסטר מעולה, כן. יפה. הקוד, הקוד שהוא בדק כנראה עדיין רץ אצל uh, הרבה חברות, אנחנו עם עשרת אלפים לקוחות בישראל, בטח יש עוד כמה מאות שהקוד שלו עדיין רץ שם.
0: עכשיו לקוחות זה אומר לקוחות גדולים בעיקר, בינוניים, אז...
1: אז יש לנו באמת מכל הגדלים, יש לנו עשרת אלפים לקוחות בישראל, אז יש לנו החל מחברות בנייה הכי גדולות בארץ, חברות טכנולוגיה גדולות, חברות, המון מפעלי תעשייה. תרופות, אנחנו פעילים בהרבה, בהרבה ורטיקלים, מאוד פעילים בריטייל, בעולם הקימונאות, אז כן, יש לנו הכל מהכל בקימונאות, לא יודע, קאסטרו, רנוואר, אייס, אופטיקה אלפרין, מגה ספורט, באמת כל החברות הקימונאיות הגדולות, אנחנו עושים להן באמת מערכת ליבה אנד טו אנד.
0: ומה בעצם הייחוד של פריוריטי ה... ביחס למוצרים המתחרים?
1: אז היתרון של פריוריטי זה בעצם, אני אגיד שני, שני דברים שאולי אפילו קשורים אחד לשני. אחד, זה בעצם הגמישות של המוצר היא באמת עצומה, היכולת שלך להתאים את המוצר לצרכים שלך, לתהליכים העסקיים שלך, זה משהו שאפשר לעשות. מאוד בקלות, מאוד במהירות, ואנחנו, מה שנקרא, הקדמנו את זמננו במה שנקרא לואו קוד, נו קוד, שבעצם היכולת לעשות את זה בלי עכשיו לשיאים תוכניתניים, ואז בעצם היכולת שלך גם להתאים את המערכת לצרכים שלך לאורך זמן, לא רק בהטמעה הראשונית, שאנחנו עושים את זה הרבה יותר מהר והרבה יותר, יותר זול מאשר ה... החברות הגדולות והמפלצתיות, גם היכולת לשמור את המערכת צמודה לביזנס שלך ולתהליכים העסקיים שלך, זה משהו שאפשר לעשות לאורך זמן בקלות. וזה בעצם מה שמאפשר ללקוחות להישאר איתנו, לפעמים יש לנו לקוחות שאיתנו 20 שנה.
0: ואיזה פיצ'רים מיוחדים יש בתוך המערכת, או פיצ'רים שהיית רוצה להדגיש אותם?
1: וואו, יש, יש המון, והאמת היא שזה קטע שגם במוצר שבאמת כבר נמצא הרבה שנים בשוק, אנחנו עדיין מצליחים להביא כל מיני אדג'ים טכנולוגיים ולהכניס דברים שהם באמת, שהם באמת חדשניים למערכת שנשמעת כביכול, יכולה, יכולה להישמע להדיוטות משעממת. אנחנו מכניסים דברים שהם ממש מעניינים, למשל, Um, יש לנו עכשיו uh, פרסונליזציה um, מונחת בינה מנחותית. אז בעצם יש לנו, um, um, המערכת יודעת ללמוד מה היוזר משתמש, ובעצם uh, יודעת אחרי שהיא לומדת אותך, כל יוזר בנפרד לומדת אותך במשך חודשיים, אומרת לך, תשמע, אני עכשיו יכולה להתאים את כל הממשק משתמש שלך לצורה שבה אתה משתמש. האם אתה רוצה אתה שאני אעשה לא היוזר של המערכת. היוזר של המערכת, ואז אם אתה אומר לה כן, היא לוקחת ומארגנת לך את כל המסכים בצורה שמתאימה לך. מעלימה לך שדות, מסדרת אותם בסדר אחר וכל מיני כאלה. אם אתה עושה משהו, אם יש לך איזשהו תהליך רפטטיבי שאתה עושה, כל מיני אישורים או כל מיני כאלה דברים, והיא רואה שדילגת על שלב, היא אומרת לך, אתה, כאילו, וזה שונה מזה שיושב שולחן לידך, אני רואה שדילגת על איזה שלב, האם עשית את זה בכוונה, או האם שכחת אה, לעשות. אז זה דבר אחד. יש, אה, אה, הכנסנו מנוע, מנועים רובוטיים לתוך המערכת, שבעצם, אם יש תהליכים עסקיים שחוצים את כל המערכת, המערכת יודעת, אתה יכול להקליט אותם. ואחרי זה אתה מסוגל כאילו לנגן אותם בצורה רפטטיבית, מה שחוסך הרבה מאוד עבודה סיזיפית וכוח אדם וכאלה. יש לנו תהליכי אונבורדינג אוטומטיים ללקוחות שמצטרפים אלינו, משהו שיהיה הרבה יותר זריז. אז בעצם אנחנו כל הזמן לוקחים טכנולוגיות חדשות, גם במסגרת המעבר שלנו לענן, לאמזון. אז בעצם אנחנו כל הזמן לוקחים טכנולוגיות חדשות, לוקחים ועושים להם יישומים פרקטיים וטכנולוגיים לתוך המערכת, מה שהופך את זה למעניין, לכיפי, ומצליח לשמור על המערכת עם אדג' טכנולוגי, שהוא בסוף משהו שלי מאוד חשוב, לא, לא לקפוא על השמרים, לא להפוך להיות מוצר ארכאי, ואני שמח להגיד שאנחנו, בעיניי, אנחנו מצליחים לעשות את זה טוב.
0: תגיד, יכול להיות שעצמאים וארגונים קטנים שמקשיבים לנו עכשיו, זה נשמע להם קצת רחוק. איזה פתרונות אתם מציעים לארגונים שהם לא קסטרו, ארגונים קטנים של כמה עשרות אנשים?
1: אז בעצם משהו נחמד שעשינו בשנים האחרונות, זה בעצם לקחנו את המוצר, בעצם ארזנו אותו. לחברות קטנות, חברות שיש בהן ככה 15-20 איש, זה בעצם השלב שבו אנחנו מתחילים, ובעצם עשינו אותו מותאם לעסקים קטנים, דרך אגב יש הרבה סטארט-אפים טכנולוגיים שמתחילים עם המוצר שלנו, והוא בעצם גם מבחינת הריזה שלו, גם מבחינת היכולת להשתמש בו, וגם מבחינת המחיר שלו, עשינו משהו שהוא ארוז ל... לעסקים קטנים, הוא נקרא זום, אולי אה, צריך, צריך אה, סביב, סביב הקורונה אה, אולי, אולי צריך להחליף את השם זום, היו לנו כמה, כמה בקורונה ש, שקנו זום ובעצם התכוונו, התכוונו לקנות זום אחר, אבל אה, באמת זה מוצר כזה שארוז, אה, ואז בעצם ברגע שאתה גדל ואתה צריך באמת דברים שהם יותר... מתוחכמים, אתה יכול בלחיצת כפתור לפתוח את המערכת למה שנקרא לפריוריטי מלא, וזה בעצם מאפשר להתחיל בקטן ולגדול, ולגדול ביחד עם המערכת.
0: בוא נדבר קצת על M&A.
1: יאללה. וואו, M&A זה נושא מרתק. אנחנו עשינו בשנה, ב-12-13 חודשים האחרונים, עשינו ארבע רכישות, ואני ממש בשלבים האחרונים של... כן, יש, uh, קנינו ארבע חברות, קנינו חברה בש, בשם אידאה, בתחום של ריטייל, קנינו חברה בשם אתניקס, uh, או נקראה גם פעם עובדים נט, בתחום של uh, נוכחות ובקרה תקציבית, קנינו את משוב, שזה פעילות חינוכית, וקנינו את סוף סולושנס, שזה בתחום של uh, חילול אפליקציות ו-WMS, שזה בעצם ניהול שרשרת אספקה. Um, ואנחנו בשלב של לקנות uh, חברה, חברה חמישית, בעוד תחום ש... אני כרגע לא יכול לפרט עליו, אבל אנחנו בטח נודיע. אז כן, זה נושא באמת שיש בו המון המון עניין, המון סיכון סיכוי מאוד מאוד גבוה. בצ בצד
0: הסיכויים אני מבין, איפה בעצם הסיכונים פה?
1: אז בעצם יש כמה, כמה סיכונים, בעצם כאילו בגלל שהסיכון סיכוי נורא גבוה, אז בעצם... גם הסיכון גבוה, גם הסיכוי, גם הסיכוי גבוה. בצד של הסיכונים יש, קודם כל אתה צריך לראות שזה משרת את האסטרטגיה שלך. בסוף, אם אתה, אם אתה מתפזר לכל מיני אזורים ואתה לא מצליח למנף את מה שאתה קונה, אז בעצם לא, לא עשית כלום, כי לקנות משהו אתה משלם בעצם... אתה משלם גם על הפוטנציאל כשאתה קונה, ואתה צריך לממש משהו שהוא מעבר למה ששילמת עליו, שחלק מהפוטנציאל כבר גלום בו. אז קודם כל העניין של באמת לייצר איזושהי סינרגיה, ויש כל מיני סוגים של סינרגיות, יש סינרגיות בצד התפעולי, סתם למשל, ניקח דוגמה בנאלית, יש לך מנהל חשבונות פה ומנהל חשבונות פה, אתה חוסך אחד. אז חסכת בן אדם, העלית את הרווחיות, העלית את השווי. אני כמעט תמיד מסתכל על הסינרגיה כלפי חוץ, מה שנקרא הסינרגיית go to market, שזה אומר להיות מסוגל לפנות ללקוחות, מה שנקרא קרוסלים, ללכת ללקוחות של חברה אחת ולהציע לה מוצרים שכבר יש לך, או להפך. וגם בעסקאות חדשות, להיות מסוגל להציע עסקאות יותר גדולות, ושיותר ויותר חברות שאתה מוכר להן, תוכל להציע להן פורטפוליו יותר רחב של, של מוצרים, ולשם בעצם אני מכוון את רוב האסטרטגיית רכישות שלי.
0: עכשיו, איך עובדת רכישה? אתם ביצעתם את הרכישה מבחינת, נאמר, התרבות הארגונית, אתם עובדים, עושים מיזוג מלא פנימה. משאירים את זה, משאירים את החברה איך שהיא עם, עם, עם,
1: עם, עם הנהלה אחרת, כאילו. אז תראה, אני חושב שמה, שהשיעור הכי, הכי טוב שלמדתי עם הרכישות זה לא, לא, לא לחפש מה שנקרא קוקי קאטר, לא לחפש משהו שכולם נראים אותו דבר, אלא כמובן שיש לנו framework מאוד מסודר של באמת תוכנית שנקראת PMI, Post-Mersager Integration, שבו באמת אנחנו, יש לנו צ'קליסטים מאוד גדולים של הדברים שאנחנו צריכים לשקול אותם, אבל כל שאלה כזאת, כל אייטם בתוך הצ'קליסט הגדול הזה, אנחנו כל אחד שואלים אותו האם זה רלוונטי, האם זה לא. זאת אומרת, את... אין לכם
0: uh, תוכנית בית ספר כזאת.
1: יש, יש, לנו, יש לנו בעצם äh, äh, הצעה לתוכנית, אני אקרא לה, אבל התוכנית נבנית לכל רכישה בנפרד, לשאלה שלך האם ממזגים או לא ממזגים. יש אזורים שאנחנו äh, ממזגים, נגיד, אזורים שאני ממזג מיד, <ד>
0: זה <ד> וכספים,
1: <ד> <ד> כס, כספים, HR, IT ו, ושיווק, זה אזורים שכמעט תמיד אני ממזג אותם, בעיקר בשביל לקבל שליטה על החברה. אבל באזורים שקשורים למכירות, אזורים שקשורים לשירות, אזורים שקשורים לטכנולוגיה, אנחנו מסתכלים, לא רק אני ביחד עם ההנהלה, מסתכלים מה נכון, מה נכון לעשות, ובמסגרת זה אנחנו ממש מחליטים בפינצטה מה נכון ומתי נכון. בדרך כלל בחודשים הראשונים אני, אני לא ממזג, חוץ מהדברים שאמרתי לך, שאנחנו מתחילים יחסית מוקדם למזג, כל השאר אנחנו מסתכלים, רואים, בהתייעצות עם, ה... עם היזמים, בהתייעצות עם ההנהלה, אנחנו חושבים מה נכון לעשות ובהתאם לזה אנחנו, אנחנו פועלים. וכלפי ו... חוץ. כלפי חוץ, כלפי הלקוחות. כן. אז, אז שיווק, שיווק אנחנו, בגלל זה אנחנו מאחדים כמעט תמיד שיווק, כדי להתחיל לעשות מאמצים שיווקיים. זאת אומרת לא הלוק אינד
0: פיל משתנה.
1: כן, משתנה מבחינת, כן, מבחינת ברנדינג וכאלה, אנחנו כן, שוב בהדרגה, אבל כן משנים, וכמובן שכלפי, מבחינת מכירות, אנחנו כן מתחילים לעשות את מה שנקרא קרוסלים, כדי באמת למצות את הפוטנציאל שבגללו קנינו. תמיד יש איזשהו רציונל ב, ברכישה, ובעצם... אם זה פעילות סינרגטית, אז אתה מיד מנסה לעשות, להציע ללקוחות, ובעצם, ו, והרבה פעמים יש הענות, כשאתה אומר, תשמעו, אני, אני פריוריטי, אני מצאתי מוצר כזה וכזה בתור משהו שהוא מאוד אטרקטיבי, והנה, ככה הוא מתחבר לפריוריטי וכאלה, אז אתה באמת מצליח להביא ערך ללקוחות, וזה, וזה לא רק, הנה, הנה, הנה מוצר שלא קשור לכלום, בואו בוא תקנו אותו. איזה טעויות...
0: אפילו אתם, אם אתה יכול לדבר, עשיתם בתוך התהליך הזה שהיית ממליץ מהם להימנע מהם בתהליכים עתידיים.
1: אנחנו לא עושים אף פעם טעויות. זה ברור, כן. לא
0: טעויות, איך נקרא לזה בפוליטיקלי נניח, כן.
1: לא, א', בוודאי, בוודאי שעושים טעויות. תראה, אני חושב שהשיעורים שאנחנו אה, לומד, אה, לומדים אותם, אה, קודם כל, אה, בכל רכישה, האם, אה, אה, איך, מה נכון לקנות ומה לא נכון לקנות, אני שמח להגיד שדווקא בפריוריטי אה, לא עשינו טעויות, ואני אומר את זה באמת לא בגלל שאני מנסה פה לצאת, לצאת טוב בפודקאסט, באמת לא עשינו טעויות שאתה אומר, וואי, איזה רכישות, ויש רכישות, קוראים, כולם קוראים בעיתונים על רכישות שמתרסקות, אז באמת, אה, ל, ל, למזלי, אה, אין לנו כאלה. אני יכול להגיד לך שברמת החוזה, אה, והחוזה זה לא העניין המשפטי, זה בעצם איך אתה עושה פריימינג לכל האינגייג'מנט הזה עם, ה, עם היזמים, מה אתה רוצה להשאיר, מה אתה לא רוצה להשאיר, איך אתה בונה את המנגנון שלהם, מנגנון תגמול שלהם, מה שנקרא... אז ההם
0: נשארים בתוך כן, הארגון.
1: כן, כן, והם רובם, רובם נשארים לפחות כמה שנים. אז שם יש המון המון דברים ש, שלמדנו, וכל חוזה, כאילו כל רכישה, אנחנו ממש משפרים את המנגנונים של... ברמת, ברמת ה-PMI, ברמת התוכנית מיזוג שלהם פנימה, אז באמת אנחנו כל הזמן משפרים את זה ויש שם המון דברים של מה אתה ממזג ומתי ואיך ואיפה להיות יותר מעורב, איפה להיות פחות מעורב, איפה ה-go-to-market שלהם משתלב עם שלך, איפה לא, אז וואו, זה פשוט אה, לימוד, לימוד מרתק. איך להשאיר את היזמים אינגייג'ד, אם אתה רוצה אותם שיישארו אינגייג'ד ושלא יהפכו להיות כאלה זומבים של טוב אני עשיתי את הכסף שלי ועכשיו ת, תתמודדו, תתמודדו עם החברה. אז באמת זה, יש בזה משהו שיש בזה, בזה המון ניסיון, יש בזה המון רגישות, המון עניין של להבין איפה ללחוץ, איפה להרפות, מה כדאי, מה לא כדאי, איפה למזג, איפה לא למזג. זה באמת, באמת זה משחק שחמט אחד מתמשך לאו, שנמשך, שנמשך שנתיים, שלוש, אז שאתה מחליט על, על תוכנית שהיא long טרם.
0: אגב, עוד לא דיברנו על מספרים, כאילו, ועל היקפים. אתם, כמה עובדים אתם מעסיקים, באיזה מדינות?
1: אנחנו בערך 450 עובדים היום, אנחנו בשנה האחרונה גדלנו ב-70 אחוז בערך, אנחנו בגדילה מאוד מואצת, אנחנו עם משרדים בישראל, אנחנו עם כמה משרדים בישראל, גם, גם בצפון, גם בירושלים, גם במרכז. אנחנו עם משרדים באירופה, באנגליה ובבלגיה ובארצות הברית. אנחנו בערך, קצת יותר ממאה אנשים מחוץ לישראל, וכל השאר, שזה הרוב, עדיין נמצאים בישראל. עובדים המון עם שותפים עסקיים, עם חברות שמטמיעות פריוריטי מחוץ לעולם. יש לנו היום מאה חברות, קצת יותר ממאה חברות, ש... מטמיעות פריוריטי אצל הלקוחות, שזה אומר שהן לוקחות את המוצר, מתאימות אותו לתהליכים העסקיים של הלקוח, ואחרי זה, אז בעצם הגדילה שלנו היא לא רק על אינגייג'מנט ישיר, אלא הרבה ממנו הוא על אינגייג'מנט עקיף, בערך 75% מהביזנס שלנו מוטמע, נמכר ומוטמע על ידי, על ידי מפיצים, מפיצים שלנו, מפיצים וחברות הטמעה.
0: אתם פיתחתם לאחרונה איזושהי אפליקציה, אני מבין, לשמירה במוסדות חינוך.
1: נכון, זה במסגרת הרכישה של משוב. מה זה בדיוק? אז קודם כל... משוב... וגם מעניין
0: איך זה קשור לליבה העסקית. דיברת עבר קודם עבר. על הנושא של הסינרגיה.
1: כן, אז ככה, קודם כל משוב זה החברה הראשונה בישראל ואחת הראשונות בעולם. לפתח מערכת לניהול פדגוגי, אני מניח שהרבה מכירים את זה, כי יש את זה בערך מיליון, מיליון וחצי מכשירים ניידים בישראל, יש חצי מיליון תלמידים ומיליון הורים בממוצע, שמחזיקים ככה רואים מה שהילדים שלהם, את הציונים שלהם, חיסורים שלהם וכאלה. 1,600, 1600 בתי ספר, אז יש לנו uh, באמת uh, אחיזה מאוד uh, יפה ב, uh, בשוק החינוך זאת בישראל. זאת האפליקציה
0: שמשרד החינוך עובד איתה, או שמדובר 아... באפליקציה אחרת?
1: לא, זה, זה אפליקציה שגם משרד החינוך, משרד החינוך הוא בעצם, הוא בעצם הלקוח שלנו, אבל כל בית ספר יכול לבחור לעצמו, ו-1600 בתי ספר בחרו במשוב להיות האפליקציה שדרכה עושים את הניהול הפדגוגי שלהם. שעד עכשיו זה היה אפליקציה למורים ולמנהלי בתי ספר, והתלמידים היו מין כזה, התלמידים היו רק צרכן של לראות ציונים ולראות, ציונים ולראות חיסורים למשל, אבל הרוב היה בעצם האפליקציה של המורים. בעצם האפליקציה החדשה שפיתחנו, שהשקנו אותה רק שבוע שעבר, בביאנל, זו הייתה תערוכת חינוך בינלאומית מאוד גדולה, זה בעצם קצת באיזשהו אופן להעביר את האחריות לתלמידים. כמובן, עדיין ההורים והמורים הם אחראים, אבל יש כאן איזשהו דוסיח שיח יותר מתקדם עם התלמידים עצמם. שבעצם התלמיד יכול להגדיר לעצמו, לעצמו יעדים ולראות איך הוא, עומד, איך הוא עומד בהם ולקבל איזשהו פידבק אם הוא רוצה לשתף את זה עם המורה שלו או לא רוצה לשתף את זה עם המורה או המורה שלו, אז בעצם מתחיל איזשהו דיאלוג שגם התלמיד קצת לוקח אחריות על עצמו, שוב כל אחד בהתאם למה שהוא יכול ורוצה. אבל יש פה איזשהו משהו שמעודד תלמידים לקחת קצת אחריות על, על עצמם, על הגורל שלהם, על מה הם רוצים להגיע, וזה איזשהו משהו מעניין. אני חושב שזה איזשהו טרנד חינוכי שהוא... שבעיניי, שבעיניי הוא, הוא יכול להיות מעניין ויכול לעודד תלמידים ליזמות, ללקיחת אחריות, משהו שאני באופן אישי מאוד, מאוד בעדו.
0: נכנסתם גם לריטל. מה היעד שלכם שם?
1: אז ככה, קודם כל בריטל נכנסנו אליו במסגרת שותפות עסקית שהייתה לנו עם חברה בשם אידאה, ובעצם הפתרון שלה הוא פתרון שהוא מאוד, מאוד ייחודי, ויש בו שני דברים שהם ייחודיים, שבגללם בעצם נכנסנו לעולם הזה אחד. זה מה שנקרא אומני-צ'אנל, אומני-צ'אנל זה חוויית ריטייל רב-ערוצית נקרא לזה, לא יודע אם זה מתרגם נורא טוב, אבל uh, בעצם היכולת, uh, היכולת לבצע תהליכים קמעונאיים או תהליכי ריטייל בכמה ערוצים בצורה שקופה. למשל, להתחיל חוויית קנייה בווב, למשל, אתה הולך לאתר e-commerce, uh, של אחד הלקוחות שלנו, ואתה מתחיל לקנות, ואז אתה אומר, טוב, אני רוצה לראות את הבגד הזה בחנות, אבל כבר שמת לך איזה שמונה דברים בקארט, ואתה לא רוצה להתחיל הכל מחדש, אתה יכול להתחיל את זה, להמשיך את הקנייה שלך בדיוק מאותו מקום בחנות. הקופה שיש בחנות והקארט שיש באתר, הם וירטואליים, והם מתנהגים בדיוק את אותו דבר, דרך מועדון לקוחות, אתה מזוהה בדיוק באותה צורה, המחירים, שוב, לשיקולו של, של, של העסק, הש, המחירים הם אותם מחירים, המבצעים הם אותם מבצעים, תהליך הקנייה, תהליך ההחזרה, לא יהיה מצב כמו שיש עדיין בהרבה מקומות, שאתה בא לחנות ואתה אומר, אני קניתי את זה באתר שלכם, ואומרים, טוב, אנחנו לא מכירים את האתר, תפנה לאונליין לה, לה, ותתקשר ל... ל-customer של האונליין, והם... יש, זה... לכם,
0: יש לכם שיתוף פעולה עם אידאה, נכון? לא קניתם
1: אותם. לא, קנינו את אידאה. קניתם כן, אותם... כן, 100%, 100 בעלים של אידאה. כמו שאמרתי לך, יש חלקים שכבר מוזגו, אפילו ה-R&D ממוזג, אנחנו בתהליך של, של... למזג גם תהליכים כמו support, אז כן, אנחנו לגמרי... והדבר השני, שזה בעצם קשור, שבעצם כל מערכת הריטל נבנתה במקור שלה בתור אדון on לפריוריטי. ואז אין לך מצב כמו בהרבה מערכות קמעונאיות, שיש לך מערכת ריטל שרצה בנפרד, ומערכת ה-ERP שרצה בנפרד, וכל הזמן הן צריכות להסתנכרן, ולפעמים יוצאות מסינכרון, ולפעמים זה מתאים, ולפעמים זה לא מתאים. אצלנו זה מערכת אחת, מה שמונע אה, הרבה, כאילו, חוסך ממך הרבה צורך באינטגרציה. אז יש לנו פתרון שהוא מאוד ייחודי, גם בארצות הברית כבר התחלנו מגעים מתקדמים עם חברות די גדולות ומאוד מתלהבים מהפתרון הטכנולוגי שלנו.
0: בכלל, אתה מתאר, ואנחנו גם רואים את זה במספרים, אתה מתאר גידול מאוד משמעותי ותנופה בשנתיים האחרונות. אתה מרגיש שזה נעצר?
1: אם אתה רומז לעניין הטרנדים בכלכלה העולמית, על זה, על זה השאלה?
0: לא רק טרנדים בכלכלה העולמית, אלא טרנדים, אתה יודע, בכלכלה הישראלית.
1: תראה, כרגע... ועל מה
0: שאתה מרגיש בתוך השוק.
1: אז אני מודה שכרגע, ואני... אתה יודע, מ...
0: הרבה פעמים קוראים כותרות בגלובס ודה והן נשארות ככותרות
1: בגלובס ודה כן, אז אני, אני מקווה שאני לא עושה פה איזה ג'ינקס רציני, אבל אני כרגע לא רואה את זה, אנחנו עדיין ממשיכים לגדול בצורה משמעותית, אני רואה שעדיין יש, כאילו החברות שאנחנו עובדים איתן עדיין ממשיכות, רובן ממשיכות למכור ולגדול ולהצליח, ואנחנו... אנחנו בעצם כ-Enabler ללקוחות שלנו, אנחנו עדיין רואים דרישה מאוד גדולה, גם ב-Priority, גם ב-Retal, יש לנו גם ב-Retal זכיות מאוד משמעותיות, לקוחות מאוד גדולים, כולל חברות בינלאומיות שנכנסות לישראל, שבחרו בנו להיות הפלטפורמה שלהם, וגם חברות ישראליות, וגם בחו"ל. אז כרגע אה, נראה ש... ש... אז הש... אתה אומר
0: שהשמועה שמועמדים הפסיקו לראיין חברות אה, היא הייתה מוקדמת. אה,
1: שחברות הפסיקו לראיין מועמדים?
0: לא, שמועמדים הפסיקו לראיין חברות. אה,
1: שמועמדים, הבנתי. אה, תראה, אני חושב שבאמת, אה, לא, אני לא חושב שהיא, שהיא מוקדמת, אני חושב שהיא כרגע... ממוקדת באמת בסטארט-אפים שמכרו חלום. דרך אגב, אני לא אומר שהחלום הזה בחלק מהמקומות לא התגשם, אבל באמת היה פה המון המון כסף שנכנס, וחברות בווליואציות מטורפות, שבעקבותם גם היו מגייסים עובדים בעיניי בסכומים לא פרופורציונליים. לערך שמועמדים כאלה הביאו לחברה. אני חושב שזה נעצר, יש לזה גם הרבה סיבות, החל מקורונה בסין, דרך מלחמה ברוסיה אוקראינה, עליות ריבית שגורמות לזה שמשקיעים נהיו יותר זהירים, וכתוצאה מזה באמת סטארט-אפים מתחילים לקבל ולואציות יותר הגיוניות, יש היום דרישה מחברות אלוהים, אלוהים שירחם, גם שירוויחו כסף. אז, אז אני חושב ששם באמת יש האטה, והאטה בעיניי הוא תגבר. אני חושב שחברות, מה שנקרא חברות ערך כאלה שמוכרות, מייצרות, סליחה, בסדר הפוך, מייצרות, מוכרות, מרוויחות, אני חושב שלהן יש עדיין ערך. יכול להיות שתה, שתהיה האטה מסוימת, כרגע זה עדיין נראה ש... בישראל זה עדיין נראה שהוא סביר. זאת אומרת, אתה
0: רואה האטה בגיוסים מבלי, ב, מבלי שתהיה פגיעה, נאמר,
1: בכלכלה הריאלית. אני חושב... אני, תראה, יש, יש סיכוי שהכלכלה תעד, בכל זאת אנחנו... ריביות עדיין עולות, היו שתי עליות ריבית רצופות, היינו מריבית באמת בשפל של כל הזמנים, אומרים שהיא תגיע לאחוז וחצי, אפילו שתיים, והדבר הזה משפיע. משפיע גם על השקעות, גם על, גם על הלקוחות שלנו. השאלה היא
0: לא באחוז וחצי שתיים, מה יקרה כשהיא תגיע למה שאתה יודע, היא הייתה בעבר הלא מאוד רחוק, ארבעה, חמישה אחוזים.
1: כן, אני, אני לא בטוח שהיא תגיע, שהיא תגיע לשם בעתיד הנראה לעין, אני מקווה שהיא לא תגיע לשם בכלל, אבל אני חושב שזה באמת יעט השקעות. עדיין אנחנו רואים גם שוק ההנפקות, כאילו בארץ, בארץ די ככה נתן, נתן ברקס רציני, אז אני חושב שתהיה האטה מסוימת. שוב, אני חושב שעדיין חברות שמייצרות ערך ללקוחות שלהן ומייצרות גם ערך למשקיעים שלהן, אני חושב שהן עדיין ימשיכו, יכולות להמשיך לגדול ולפרוח, כי הן באמת מביאות, מביאות, ערך, מביאות ערך אמיתי. ובעיניי זה, זה המדד שיסתכלו עליו בעתיד הקרוב לפחות.
0: ברמה האישית, אתה תושב חוזר. נכון. איך החוויה? אגב, yeah. הכפולה. זאת אומרת, חוויית המעבר לחו"ל וחוויית החזרה.
1: טוב, קודם כל, שתי, שתי חוויות מאוד טובות ברמה האישית. האמת היא שנסענו, כשנסענו... אז בעצם הייתי, הייתי יחסי, יחסית צעיר, בלי ילדים, ואני חושב שזו חוויה שאני ממליץ עליה בחום, לעשות כמה שנים בחול. אני קצת לקח, לקחתי את זה קצת מעבר למתוכנן, זה היה אמור להיות שנתיים-שלוש, וזה נמשך כמעט 16, היה שנתיים בבלגיה ועוד 14 בארצות הברית, בשלושה מקומות, גם בצפון קרוליינה, אטלנטה ושיקגו. לחזור לארץ זה חוויה מצוינת בעיניי. הארץ זה מקום, זה א', תמיד, תמיד ידע, ידעתי, גם אני וגם המשפחה, שאנחנו נחזור לארץ. למי שיש ילדים, זה המקום הכי טוב לגדל בו ילדים, אין לי שאלה בכלל. היום אני גם מבין את העניין הזה של חינוך ליזמות וחינוך ל... לראש גדול, וזה משהו שאתה מבין איך בארצות הברית החינוך הוא להיות חלק ממערכת, ואתה רואה, הם גם גדלים להיות כאלה. הם גדלים להיות חלק ממערכת, שדרך אגב יש בזה גם הרבה דברים טובים, יש לי הרבה כבוד לאמריקאים, וגם לאומה, גם לאנשים, יש לי שם המון חברים, אבל הם גדלים להיות, רובם גדלים להיות חלק ממערכת. ופה גדלים להיות פרי ספיריט, והחינוך הזה מתחיל מגיל מאוד צעיר, רובו דרך אגב לא במודע בעיניי, אבל... זה מעניין, תן דוגמה, מה זה חינוך לא מודע? תן לך דוגמה. כשחזרנו, נגיד, טקסים בבית ספר. טקסים בבית ספר, כשיש טקס בארצות הברית, ילדים בכיתה ה'-ו', המורה באה עם קלסר, דרך אגב, קלסרים שקונים באינטרנט, יש אתרים לטקסים לכל מיני אירועים בבית ספר, המורה באה עם טקסים, מעמידים טקס באמת ליגה, ילדים שרים בשני קולות, יש דקלומים, כל אחד מקבל את התפקיד שלו מראש, הכל נורא נורא structured. וכשהגענו לארץ, אז הילד הגדול שהיה בכיתה ו', והמורה באה שבועיים לפני טקס, לא יודע, חנוכה או משהו כזה, אמרה להם, טוב, יש עוד שבועיים טקס חנוכה, תבואו עוד שלושה ימים, תגידו לי איזה שירים אתם מציעים לעשות, איזה דקלומים, ואז נשב ביחד ונבחר. ופתאום האחריות עוברת לתלמידים, פתאום הבן שלי והחברים שלו היו צריכים לחשוב איזה שירים, איזה דקלומים, מה כדאי. לא, זה,
0: זה לא משהו שהוא בבסיס יהודי, כאילו, לא רק ישראלי. מה? החינוך לאינדיבידואליזם.
1: לא יודע, זו שאלה מעניינת. אני חושב שיש בזה משהו נורא ישראלי, בקטע של כאילו, תבואו, תציעו, תחליטו, ובארצות... דרך אגב, לא, לא נעים להגיד, ספציפית אם אתה משווה את הטקסים, הטקס האמריקאי היה... הרבה יותר מרשים. הרבה יותר מרשים. אבל מצד שני, החוויה של הילדים, של איך, איזה לבחור, איך זה, איך זה יוצא, כשזה יוצא, זה, זה, זה אתה יודע, זה האחריות שלך. אז יש גם ביקורת עצמית, יש פה איזשהו תהליך שהוא תהליך נורא נורא שונה על משהו שהוא כאילו, תחשוב הכי בסיסי, טקס בבית ספר. אתה אומר, זה כמו
0: אצל פוטין, הולכים יפה אבל בסוף נלחמים גבוה.
1: אני יודע, אי אפשר להגיד על האמריקאים... לא, אני אומר, כן, כן, איזשהו של הנהלות. אבל זה משהו של להיות, לדעת להיות חלק ממערכת. לעומת לדעת, ליזום, להחליט, לבקר, להבין את התוצאה, לראות מה החלק שלך בתוצאה. זה סתם דוגמה, בסדר? אבל, אבל זה דוגמה לחינוך לאינדיבידואליזם, לעומת חינוך למערך, למערכתיות. אבל שוב, שלא יצא מזה שהם... כאילו, האמריקאים באמת יש הרבה סגולות, אנשים נחמדים, מנומסים. דרך אגב, אתה הרבה פעמים אומרים צבועים, בעיני לא צבועים, הם מנומסים. ומאנשים שבאמת יודעים לעשות, לעשות דברים גדולים, ויש הרבה הרבה מה ללמוד מהם. עוד משהו
0: שאני לא בטוח שיודעים עליך, זה שאתה שר בלהקה.
1: אני לא שר, אני מנגן בלהקה. אה, מנגן, כן. אוקיי. כן, אני מנגן הרבה כלים אה, מאז ומצל... זה מהילדות? זה התחיל בילדות, כן, גם בילדות ניגנתי הרבה כלים, ניגנתי תמיד פסנתר, אבל ניגנתי חצוצרה וקרן יער ואקורדיון, ו... וכמעט בכל שלב בחיים שלי אני גם לומד, לומד כלי נגינה. בלהקה אני מנגן כלידים, כן, אנחנו להקת קאברים, מנגנים פעם בשבוע, זה כיף זה התרפיה התירפ... שלי. מנגנים, מנגנים רוק, מנגנים החל מ... זה
0: כאילו מ... 70-80 כזה?
1: הרבה מזה, אבל לא רק, כן, זה החל מאיימי ויינהאוס וביטלס עד הדורבנים. אה, דיברנו על הדורבנים.
0: דיברנו על הדורבנים. צריך להקשיב להם. חייב להקשיב
1: להם. להקת על וגיא מזיק, שהוא גם חבר וגם מוזיקאי על, מת על השירים שלו. אבל כן, נגנים הכל, מייקל ג'קסון, ו... טוטו, וכן, הרבה... טוטו, אפריקה? ספציפית, सפציפ... ספציפית, לא אפריקה, אבל גם אפריקה זה... אפריקה זה יש מעלה, אני בעצמם <laughs> האחרון נתקלתי בהמון ביצועים <laughs> נורא מפתיעים. כן, 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 זה להקה ממש טובה. אנחנו ספציפית מנגנים את הולדה אבל... אבל כן, יש להם... אפריקה זה... שיר עם מיליון, מיליון קאברים, והרבה מאוד קאברים. כן, וכל קאבר מפתיע מחדש. נכון, זה כיף לעשות קאברים שמצד אחד דומים למקור, ומצד שני יש בהם איזשהו, אני לא אוהב כאלה שלוקחים את זה בכלל למחוזות שקשה לזהות את השיר, את השיר המקורי, אבל כאלה שמביאים איזשהו ספין נחמד, בעיניי זה, זה כיף.
0: סגיב, לסיכום, אם היית צריך לתת עצה ניהולית, טיפ ניהולי, לארגונים או לארגון שלך או לארגונים אחרים, איזה טיפ היית נותן?
1: הייתי, הדבר שאני חושב שארגונים הכי צריכים להיזהר ממנו זה סטטוס קוו, להישאר מה שנקרא, לא יודע איך לתרגם את זה לעברית, complacent, להיות יותר מדי נוח במקום שאתה נמצא בו. Uh, זה דבר שהוא מאוד מסוכן לארגון, תמיד צריך להתחדש, לחשוב מה דבר אפשר לעשות מתמדת. אחרת. כן, להיות בתנועה מתמדת. בסוף, uh, לא רוצה להיכנס לקלישאה שאתה uh, יודע, אם אתה, uh, אם, אתה לא, אם אתה לא הולך קדימה, אתה הולך אחורה, אבל בעיניי זה מאוד נכון. תמיד תחשוב איך להביא חידושים גם לעובדים שלך, גם ללקוחות שלך, גם למשקיעים שלך. זה אבל שוחק נורא ברמה הניהולית. זה, בעיניי זה דווקא מעורר, זה לא שוחק. אתה צריך המון אנרגיות, אבל אתה צריך, אתה יכול להביא, אני חושב שזה מה שמניע, זה מה שמניע אותי בבוקר, לחשוב מה אפשר לעשות אחרת, מה אפשר לחדש, זה גם שומר גם את ההנהלה, גם אותך, גם את העובדים שלך, גם את הלקוחות שלך, באיזשהו סוג של סקרנות מתמדת, ובעיניי זה, זה החיים.
0: זגיב. אני מאוד מודה לך על השיחה הנחמדה הזאת, ואנחנו נשמח אם תאזינו לפרקים אחרים ומעניינים בפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאייטיב, ואני מאוד מודה לכם שהייתם איתנו.
1: תודה שהזמנתם אותי.
0: תודה רבה.